0: Vamos a leer un pasaje de la Biblia, que es un pasaje personalmente a través de los años, hermanos, en, la, en mi vida cristiana. Y estos últimos 10 años de mi vida, viviendo en Acapulco, me ha hecho entender algo bien importante. Vamos a leer, por favor, si quieres, eh, aquí está la escritura, solamente puedes seguirla para que no te distraigas mucho. Dice la escritura en Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice, un día... Estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y e enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandas echaré las redes ¿cuántas veces hermano, amigo te has sentido te has sentido que en tu vida no pescas nada ¿Alguna vez te has sentido desolado? ¿Alguna vez te has sentido que por más que trabajas y trabajas, no ves los resultados? ¿Alguna vez te has sentido que vienes a la iglesia ¿sí? y no ves los resultados de lo que escuchas? ¿No ves el impacto que puede producir la palabra de Dios en tu vida? Fíjate, Jesús. Fíjate, Jesús le estaba hablando a pescadores no eran cualquier pescador eran expertos en el mar
1: no era no era
0: eh, como algunos de nosotros ¿no? que tenemos poca experiencia que lo más que podemos pescar es una pequeña trucha con una con, un, con una caña eran expertos pescadores cuántos de nosotros no nos sentimos expertos en la vida cuando alguien te dice eh, te invito te invito a la iglesia. te sientes un experto en la vida al grado de que no aceptas la invitación que te hacen para acercarte a Dios porque nos sentimos expertos Cuántos no caminamos con orgullo con altanería, con soberbia creyendo que tenemos el control de toda nuestra vida, que tenemos el control de nuestra familia de nuestros hijos, de la economía de la salud, de todo eso, ese tipo de corazones, ¿saben? son los que le encanta a Dios. Muchos de los que estamos aquí caminábamos así, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de andar por la vida así? Cuando te invitaron, te dijeron, hey, ven, o a lo mejor no estás aquí sentado porque alguien te llamó, te dijo, ven, ven a la iglesia, y te estuvo haciendo seguimiento, te llamó, te mandó un mensaje, y utilizó el WhatsApp, utilizó el Facebook, utilizó el Messenger, y utilizó todo lo que tú quieras para llamarte. O sea que no tienes escapatoria. y realmente expertos en la vida. Estos hombres ¿sí? que estaban ahí pescando eran expertos. No era cualquier pescador, eran expertos. A eso se dedicaban. Era, era su, su trabajo, su oficio, su labor, era pescar. Tuvieron un encuentro con Jesús y le dijo, ven, lleva, lleva esa barca a un Cuando hablamos de lo profundo y cuando alguien quiere entrar en tu corazón de lo más profundo, como que hay una, no, como sabes, hasta aquí llego. Ya más, más profundo ya no, porque sabes que va a doler. Cuando se empieza a rascar en el corazón, cuando se empieza a buscar en el corazón, va a doler. Sin embargo Jesús le dijo, ve y echa la red en lo más profundo. qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo este pescador experto, ellos estaban esperando al libertador, estaban esperando al Mesías, ellos estaban esperando a Jesús, tenían fe en que iba a suceder tarde que temprano, que Jesús iba a llegar, ¿sí? o que el Mesías iba a llegar y se iba a presentar, sabes para muchos de nosotros eso ya se presentó, y a lo mejor ya pasó de largo, ya se dio la vuelta y regresó. Y se sigue presentando a muchos de nosotros. Pero como somos expertos, ¿verdad? Como de repente nos creemos expertos en la vida, lo dejamos que diera la vuelta, que se fuera y regresara. ¿Sí? Esto le dijo a, a, a Simón. Ve más profundo ¿sí? y echa ahí las redes para pescar. ¿Qué fue lo que hizo Simón? Atendió. Tenía fe y creyó en las palabras que ese hombre se estaba presentando delante de él. Le dijo, ve y echa la red. Y como él dijo, pero como tú me lo mandas, echaré la red. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias buenas? Cuando uno, además de tener fe, eres obediente y crees y lo llevas a la práctica. Porque estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí o los que... Eh, viene por primera, segunda vez, o aún nosotros los cristianos somos expertos en esto. Necesitamos cada día estar creyendo, porque nuestra fe no se limita, no debe limitarse solamente a decir, yo creo en las promesas de Dios, pero ¿cuánto estoy viviendo? ¿cuánto estoy haciendo? cuánto estoy llevando a la práctica lo que creo? No puedo detenerme ahí, necesito obedecer mi fe me debe llevar a obedecer. Y sabes, las consecuencias buenas, que es lo que me interesaría comentarte, por obedecer, son muy satisfactorias, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en nuestro matrimonio hemos llegado, o cuántos matrimonios han llegado a la iglesia casi a punto de separarse? Casi a punto de divorciarse. Y Dios se ha encargado de trabajar. Las consecuencias son increíbles, ¿sabes? Dice más adelante en la escritura, ¿sí? Fíjate, ahí mismo en Lucas, aquí está la escritura, dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Esos expertos pescadores estaban sorprendidos de lo que Jesús estaba haciendo con su fe. Estaban creyendo, ¿sí? En el poder de Jesús. No quisieras ver tus redes llenas de pescado, no te gustaría ver que tu red se desbordara de pescado, de bendiciones, de transformación, de cambios, no te gustaría ver que se desbordara y que se llenara tu barca de una gran cosecha, de una gran pesca, dice la escritura. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que nos ayudaran. Entonces se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían hecho. Como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron la barca a tierra y dejando, dejándolo todo ahí, siguieron a Jesús. ¿Sabes que La transformación del corazón de esos hombres se produjo de un gran milagro cuando vieron el poder y la autoridad de Jesús. Al grado de que ellos se sintieron apenados, avergonzados de estar delante de, de del Hijo de Dios, le dijeron... Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, pero no fue, no fue en, el, en, el, en, en algo textual como lo leemos, ¿no? no es que ahora tú si te consideras alguien pecador, y no, Jesús, apártate de mí. No, no, era solamente una, una expresión que lo llevó a que a sentirse apenados porque estaban delante de alguien sumamente poderoso. Y lo que hicieron después, y lo que Jesús les dijo, fue lo que transformó el corazón. De esos hombres y que ha continuado a través de los años, por eso estamos tuído aquí. Te acuerdas cuando andábamos en el mundo ¿sí? y no sabíamos qué hacer. Y Cristo nos dijo: Toma mi red y ven a canción y ven a pescar por mí. Así andaban muchos de nosotros, perdidos, extraviados. Cristo nos dio un propósito. Cristo nos dio uno de los más grandes propósitos que puede tener uno, una persona, si no es que el más valioso, que es el pescador de hombres. Nuestro trabajo, hermanos, es seguir echando la red. Si algunas veces salen muchos pescados, es increíble. Si alguna vez sale uno, es increíble también. ¿Sabes? Este año se bautizó mi hijo. Y sé que los que son papás y se han bautizado a sus hijos, ¿sí? es una promesa cumplida. Y eso es algo tan satisfactorio que ese pescado, para mí, vale como mil. Porque es una alegría enorme para mí y para mi esposa. Tenemos cuatro hijos. Y por ahí viene el tercero, que está cumpliendo 14 años, va a cumplir próximamente 15. Este trabajo que tenemos con ellos es... Trabajar en tu corazón. ¿Cómo te sientes realmente hoy? Hablando con toda sinceridad, hermano, aún como cristiano, ¿te sientes un experto en la vida? ¿Sientes que tienes el control en tu vida? Amigo que nos visita, ¿sientes que tienes el control en tu vida? ¿Sí? ¿Sientes que tira las redes y salen muchas bendiciones? ¿Sientes que está... Eh, saliendo el fruto de lo que tú estás invirtiendo aquí en tiempo. ¿sí? Si no es así, hoy necesitamos hacer una pequeña recapitulación, una pequeña reflexión. Porque el deseo de Dios, hermano, es, es claro. Es que podamos ¿sí? ver el fruto de la cercanía que tenemos con Él. Es todos los que estamos aquí podemos alcanzar los sueños todos los que estamos aquí podemos alcanzar las metas todos los que estamos aquí podemos ser bendecidos por él estar aquí es una bendición amén. ¿qué es lo que pasa de repente? que nos cansamos nos desanimamos muchos de nosotros somos personas emocionalmente muy inestables sí yo sé que aquí la mayoría son adultos, ¿verdad? Hay muy pocos jóvenes. Pero emocionalmente, hermano, muchos de nosotros somos muy inestables. Y eso no nos ayuda. Porque no somos constantes. Porque queremos algo y trabajamos un tiempo, pero como vemos que no resulta, bajamos el ritmo. Y como no resulta, lo bajamos. Y en la mayoría de los casos, ¿sabes? No sé, yo creo que aquí no pasa, ¿verdad? Pero buscamos responsables. ¿Sí o no? No, oh, es que sabes que es mi esposa. oh, es que es mi esposo. Es que el jefe. ¿sí? Es que mis hijos. Es que el vecino. Son los que tienen que cambiar. ¿Cuándo vamos a tomar nosotros la responsabilidad total? Llega el momento, ¿sabes? Hasta que somos totalmente acorralados por Dios. En que no tenemos escapatoria. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son los vecinos, no es el jefe, no es nada de eso. Eres tú. Y Dios se concentra en ti. No en las situaciones, no en las circunstancias. Yo te quería platicar algo de Acapulco. Rápidamente. Y no decirte cosas... Eh, que tal vez no llegan a tus oídos, ¿verdad? Pero Acapulco está sumido ahorita en una situación violenta, como muchos lugares, como muchos lugares lo hay. ¿Sí? Pero vemos el contraste de algo. Una ciudad o un puerto ¿sí? con mucha necesidad, con mucha violencia, pero es un puerto hermoso. Es un puerto hermosísimo. ¿Sí? Es un paraíso pero hay mucha violencia. Y muchas veces hemos pensado, tal vez si la violencia terminara fuera diferente. No. Y no es así. Porque mientras haya violencia, aquí o en cualquier lugar, o en Acapulco o en cualquier lugar, hay una oportunidad para que Dios se glorifique. Mientras haya alguna necesidad en tu familia, ¿sí? hay una oportunidad para que Dios se glorifique. Este tiempo, hermano, hemos pasado un tiempo duro en la iglesia donde hemos sido de verdad atacados duramente en muchos sentidos. Y, y, y en algún momento dijimos, ya, ya no, ya, ya la red ya, ya no hay que tirarla. Sin embargo, cuando leo estas, estos pasajes de la Biblia me doy cuenta que Jesús jamás se cansa. Su deseo sigue siendo enorme de ver mucha gente siendo transformada aquí en Chicago allá en Acapulco y donde quiera que hay una iglesia donde quiera que se habla el mensaje el deseo de Jesús es seguir transformando corazones seguir transformando vidas seguir cambiando familias eso nunca va a parar ¿sabes? eso jamás se va a detener Hoy te puedes preguntar ¿pero cómo le hago entonces? ya tengo fe ¿qué más debo hacer? dice la escritura en Romanos 10, 17 así que la fe viene por oír es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo sí, pero ya la escuché pero necesitas seguir alimentándote necesitas seguir alimentando tu fe a través de, la, ¿de, qué? de lo único que te puede dar fe que está aquí en la, en la Biblia de la palabra de, de Dios, de las escrituras la fe crecerá a medida de que oímos continuamente la palabra de Dios yo te preguntaría hoy ¿cómo está tu alimento? y no el, el, si ya desayunaste porque a lo mejor algunos no han desayunado ¿verdad? y ya tienen un poquito de hambrita pero ¿cómo está tu alimento espiritual? ¿hoy estás lleno? ¿Hoy sientes que estás bien alimentado? ¿sí? ¿Te acuerdan que al principio les pregunté que si tenían fe? Nadie levantó la mano al decir que no tenía fe. Todos tienen fe. ¿Amén? Entonces, esa fe, yo te pregunto ahora, ¿está creciendo tu fe? ¿Hoy sientes que has crecido en tu fe? ¿Hoy sientes que... Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios o que la lees, ¿estás creciendo en tu fe? O te sientes estacado. O te sientes que no está pasando nada. O te sientes abrumado. O te sientes presionado. ¿Cómo estás realmente hoy? Sabes, todo aquel, todo aquel que esté compitiendo en esta carrera de la vida, luchando cada día por crecer, por creer, por, por tener una fe completa en Dios, todo aquel ¿sí? puede hacer que su fe crezca. Todos los que estamos aquí, hermano, ¿sí? y que estamos compitiendo en una carrera que es la vida, necesitamos crecer. Las necesidades que tú tienes ¿sí? en tu familia, si tú tienes hijos, pequeños, medianos o grandes o ya adultos, ¿sí? están creciendo. Cada vez que ellos crecen, consigo crecen las necesidades, no solamente monetarias, económicas, sino que crecen las necesidades espirituales de tu familia. Tú necesitas crecer con ellas. ¿Quiénes son los que podemos tener fe? Todos aquellos que deseamos cambiar, y ser un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús. A veces hoy no basta con decir tengo fe. Hoy es necesario cerciorarnos cada uno de que soy un verdadero seguidor de Jesús. Tú necesitas, amigo, hermano que estás aquí, cerciorarte, asegurarte, convencerte de que eres un verdadero seguidor de Jesús, de que hoy estás llevando a cabo lo que, lo que Jesús le dijo a, a Simón ¿viste la pesca increíble? bueno ahora vas a ser pescador de hombres a ser un pescador de hombres tú y yo estando aquí o estando en cualquier lugar somos llamados a ser ¿qué? pescadores de hombres si las circunstancias son buenas está bien si no son buenas, necesitamos seguir pescando hombres. Si hay adversidades, necesito seguir pescando hombres. No es una opción. Así que amigo que tú nos visitas, si te sientes como yo me sentí hace 22 años, yo me sentía un pescado. Sí, yo me sentía ahí en una silla y, y escuchando predicar a alguien, Hablando acerca del arrepentimiento, del perdón, de la salvación. Yo me sentía así. Ahora entiendo por qué ellos me andan ahí, ¿no? Trayendo, llamando, buscando. Afortunadamente, hace 22 años no cualquiera traía un celular, no había, ¿verdad? Eh, lo único que había era el teléfono de casa y nos buscaban y vinieron a tocar la puerta y vámonos a la iglesia, vámonos a la reunión. Y, y, ahí estaban. y tú te sientes así hoy. Y, qué bueno, porque Jesús ha puesto su mirada sobre ti. Jesús ha puesto su mirada en ti y te ve en una red allí. Dice, Él, él es apto ¿sí? para ser un seguidor mío. ¿Quiénes son los que podemos tener fe? Todo aquel que cree que Dios puede hacer más de lo que imaginamos. ¿Tú crees eso? Hermano, dígame, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios puede hacer más de lo que tú te imaginas? Mm. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que ser enorme, enorme como el tamaño de un grano de mostaza, con eso es suficiente, con eso Dios se glorifica, con eso Jesús trabaja. ¿Quiénes pueden tener fe? Dice la escritura, Hebreos. 12.1 y todo, todo hebreo habla acerca de la fe, es increíble hermano dice esta escritura por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de fe quitémonos todo peso que nos impide correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante todos los que estamos en esta vida, estamos corriendo una carrera, debemos hacer a un lado todo lo que nos estorba que es el pecado y creo que no hay mucho que hablar acerca de, de ponerle eh, eh, ciertos atributos al pecado porque todos sabemos que es el pecado. estás de acuerdo? Los errores que cometemos, las cosas que, que, que en las que fallamos, esas áreas de nuestro carácter en las cuales están tan arraigadas que no podemos vencer. Entonces es un tiempo para que Dios se glorifique. Todos estamos en una carrera por creer, por vivir los manifiestos de nuestra fe. ¿Cierto? ¿Sabes qué es, qué es lo increíble de todo esto? Que no estás solo. No eres tú solo. Además de ver una gran multitud de personas que están luchando también por ello, es Dios el que fortalece el corazón de la gente. Es Dios quien te fortalece nuestro corazón. Es Dios el que nos da fortaleza para salir adelante, para seguir, para luchar, para pelear, para, si caemos, levantarnos y seguir. Es Dios. ¿sabes qué es lo más especial? Dios nunca se cansa. Tú y yo podemos darle la espalda, ¿sabes? Tú y yo podemos decir, ya no más, ¿sabes que Ya no creo, ya no quiero. Pero Dios sigue pensando, si sí, es posible. Puedes a lo mejor ver tu matrimonio, puedes ver tu familia, puedes ver tus amigos, todo, y, y puedes estar de cabeza con ganas tú de tirar la toalla, como quien dice, ¿no? No sé si aquí que utilizan este... Sí, sí, okay. Pero Dios dice y se puede. Por supuesto que sí se puede. Contar con Dios, hermano, es creíble. Contar con el favor, con el, con la ayuda de Dios es increíble. Es lo que nos hace seguir adelante. Amén. Quisiera que viéramos un pequeño video. Eh, sé que nos va a ayudar mucho en este momento. Amén. Pues vamos a... Este, a bueno, este, este este video trata acerca de un corredor, iba a competir en, una, en la carrera más importante de su vida, era la más importante para él, entonces empieza la carrera y ahí empieza él a correr, ¿Sí? en un momento se lastima un pie, ¿qué es lo que pasa? se detiene, ya no puede continuar se lastimó. Dice, mientras corría a toda velocidad, de repente se lastimó el tendón y se desplomó en la pista con mucho dolor. Ya no podía. Era la carrera más importante de su vida. Acá, pues, tal vez ahorita si quieren te los puedo prestar, pero ahí está el corredor. Está tirado. En ese momento se lastima. ¿sí? Y cae de dolor. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Sí? lastimarte en un momento de los más importantes todos estamos corriendo una carrera hermano alguna vez has caído dice aquí como portadores dice la carrera parece acabada para él era un momento de mucha mucha emoción ¿qué pasa ahí? se levanta cojeando a continuar la carrera ahí va continuar la carrera Sí. pero sucede algo de repente sorprendente dice que un hombre corpulento se abrió paso entre la muchedumbre luchando contra los guardias para ir a buscarlo, ¿quién crees que era? era su padre y va y lo auxilia lo ayuda para poder terminar la carrera, ¿sabes qué pasa en el hijo? se desploma Y le dice, vamos a terminar juntos la carrera. El padre lo abraza y lo ayuda. En vez de una multitud de 63 mil personas, lo ayuda a seguir y llegar hasta la meta. Ahí va el padre con él. ¿Alguna vez te ha lastimado? ¿Alguna vez alguien te ha lastimado? Alguna de decir ya no creo. ¿Alguna vez te has sentido así? Muchas veces nos hemos sentido así. ¿Y sabes quién es el único? El único que ha estado ahí en todo momento? Dios. ¿Alguna vez has pecado? ¿Alguna vez has herido a alguien? ¿Alguna vez has lastimado a estas personas que tanto quieren? Sí. El único que ha estado ahí es Dios. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios te ha fortalecido en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Tú crees que Dios te ha levantado cuando has estado en el suelo? ¿Tú crees que Dios te ha ayudado a seguir adelante en esta carrera que es la vida? Que a veces se torna difícil, que a veces se torna complicada. Que a veces ves la meta tan lejos y dices, ¿cuándo voy a llegar allí? Dios ha estado ahí contigo todo instante. Fortaleciéndote, levantándote, ayudándote, creyendo en ti. Y lo más importante, amándote. ¿Alguien de aquí se cree bueno? La mayoría somos, no somos buenos. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Dios nos ama. Y Dios cree en nosotros. El deseo más grande, hermanos, amigos de Dios, es ayudarnos a salir victoriosos en esta vida esto no quiere decir que no suframos, claro que sí. muchas veces tenemos que sufrir tenemos que aprender, tenemos que ser llevados al desierto muchas veces tenemos que pasar tribulaciones dificultades, pero todos por pulir nuestro corazón, por pulir nuestra fe por llevarnos a creer por, cre por llevarnos a estar de rodillas delante del Señor Dios no quiere que lo hagamos solos hoy no debes sentirte solo Dios está contigo, además de una multitud de personas, Dios está contigo todo instante y mira lo grandioso, cuando llegue el día y te sientas como dice la escritura he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel, te vas a dar cuenta que ha valido la pena, las caídas levantarte, seguir adelante los dolores, las frustraciones todo todo vale la pena cuando te presentes delante del Señor y, y Él te llame y te diga hey, porque miras has estado peleando esta buena batalla te has, has, has permanecido fiel pasa y gozate, deleítate ocupa el lugar que he preparado para ti eso es creer hermanos, poner nuestras cosas en las, en, en, en las cosas celestiales es poner nuestra fe en lo celestial no en lo terrenal ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor tiene un lugar para ti? Y no aquí en el cielo. Hoy debes sentirte que cualquier cosa le puedes hacer frente porque Cristo está contigo. Amén. No hay nada que no podamos alcanzar, pero tenemos un trabajo que no podemos olvidar, que es seguir aventando la red que seguir creyendo, es que seguir luchando, es que seguir soñando, seguir añorando, seguir teniendo un matrimonio estable, un matrimonio que agrade a Dios, unos hijos que sean, eh, que sean obedientes al Señor. No podemos parar. Si la situación alrededor es difícil, tú y yo necesitamos seguir adelante, porque Dios nos lo ha encargado. Amén.